0: Wir haben noch genug Zeit, um eine Familie zu gründen. Doch leider gestaltet sich das häufig nicht so einfach, wie man vielleicht annimmt. Frauen und Männer, die über den Status der eigenen Fruchtbarkeit nicht Bescheid wissen, werden später, wenn der Kinderwunsch dann tatsächlich eintritt, oft von, vor Problemen gestellt. Der Mediziner und Reproduktionsspezialist Dr. Alexander Just startete daher die Vorsorgeinitiative für eine selbstbestimmte Zukunft. Herzlich Willkommen zu OmniTalk, der Podcast, der dich über deine Gesundheit aufklärt. Die Fertilitätsvorsorgeinitiative vermittelt klar eine Message. Das Bewusstsein für Fruchtbarkeits- und Kinderwunschvorsorge schaffen, und zwar lange bevor die Familienplanung ansteht. Mein Name ist Stefanie Luttenberger, ich bin Mikrobiologin und darf Dr. Alexander Just heute herzlich willkommen heißen bei uns am Institut Allergosan.
1: Schön, dass ich da sein
0: darf. Ich darf gleich die erste Frage an Sie richten. Was hat Sie denn eigentlich dazu bewogen, ein Vorsorgeprogramm für ähm, Fruchtbarkeits- und Kinderwunschvorsorge zu schaffen?
1: Ja, es ist wie immer, wenn man... Ein so großes Projekt startet immer gut, wenn man auch persönlich dahinter steht und der aller, es sind mehrere Gründe, aber es ist ein, der allererste Grund ist ein sehr persönlicher. Es ist ähm, für mich als Mensch, ähm, der doch, ich meine, vielleicht habe ich auch deswegen den Arztberuf gewählt, he, helfen möchte, als Arzt, der ein Eid geschworen hat, zu helfen oder zu heilen und als noch zudem als Spezialist für Reproduktionsmedizin extrem unbefriedigend, wenn man immer mehr Paaren, auch Frauen, sagen muss, ich kann hier nichts mehr tun. Aber nicht, weil mir vielleicht die Technik oder das, das Wissen dazu fehlt, sondern eher, weil mir biologisch die Hände gebunden sind. Weil ich kann eben auch zwei Dinge nicht tun. Ich kann die Frau nicht jünger machen. Es ist ein großes Thema, das Alter. Und ich kann keine Eizellen nachwachsen lassen. Weil wenn ich das könnte... Man braucht mit ihrer Produktionsmedizin nicht, dann würden die Frauen einfach schwanger werden, so wie es einfach auch früher war. Der zweite Grund ist, oder führt mich auch gleich zum zweiten Grund, ich habe das Alter angesprochen. Es ist bei der Frau ein großes Thema, sogar das größere. Es ist aber auch ein, beim Mann das große Thema, aber noch nicht so groß, aber es, es wird genauso kommen wie bei der Frau. Damit potenziert sich das Problem ja auch. Und... Ähm, die Problematik ist, in der Reproduktionsmedizin hat sich irrsinnig viel getan. Wir können immer bessere Bedingungen für die Embryonen, für befruchtete Eizellen herstellen oder herbeibiegen sozusagen. Aber ähm, wir können also aus immer kleineren Mengen von Eizellen trotzdem fortpflanzungsfähige Embryonen oder entwickelte Embryonen ähm, ähm, Herstellen, will ich jetzt mal so sagen, aber es ist kein Herstellen, aber kultivieren. Was sich aber nicht verändert hat, ist die Einistungsrate. Das heißt, wir können immer weniger, mehr machen, aber wir können nicht die Einnistung kontrollieren. Das hat aber auch was mit dem Alter zu tun. Dann ähm, ist ein großes Thema, dass, dass der Alterungsprozess der Frau, ähm, im Grunde genommen weiß die Frau heute, dass sie 85 Jahre alt werden kann. Aber die wenigsten Frauen haben mit, oder weniger Frauen haben mit 38, 42, 45 noch gute, qualitativ hohe und auch zahlenmäßig starke Eizellen, sodass wir vor dem Thema stehen, dass die Eizelle nicht nur die größte Zelle der Frau ist, und, sondern auch die Zelle ist, die am, mit dem Alterungsprozess als Erste anfängt. Und leider Gottes, in dem optimalen Alter die Frau, und das liegt bei ihr zwischen 20 und 30 Jahren, keine Kinder mehr bekommt oder die wenigsten bekommen Kinder in dem Alter, aber auch keine Vorsorge betreibt, wo sie dort eben noch wirklich angebracht wäre. Beim Mann ist das ein ähnliches Thema. Es ist nicht ganz so arg, aber es wird genauso kommen. Und das Alter ist ein großes Thema für unsere Reproduktionsmediziner, weil wir die Eizelle nicht verändern können. Und das führt uns zum vierten Punkt, das ist die höchstwahrscheinlich die schwierigste und auch die größte Aufgabe, die Bewusstseinsänderung bei Frauen und Männern zu generieren, dass es so eine Untersuchung gibt und ich sie durchführen kann. Mit anderen Worten, ich kann im Rahmen von Discover Your Fertility den ersten Schritt setzen, just one step, um zu wissen, wo stehe ich und habe dann, besonders wenn ich jung bin, noch viele mehr Optionen, als wenn ich mit 39 so eine Vorsorgeuntersuchung mache. Das heißt nicht, dass sie sinnlos ist, aber sie hat natürlich mehr Potenzial in jüngeren Jahren.
0: Sehr interessant. Und wie läuft das genau ab, diese Vorsorgeuntersuchung? Was muss man da machen oder was wird gemacht?
1: Ja, es ist, äh, es sind, ähm, es ist mal der erste Schritt, der ge getan werden soll oder sollte, sage ich mal. Und ähm, der Punkt ist der, dass äh, die Frauen und Männer von solchen Möglichkeiten gar nicht wissen. Es ist ein großer Unterschied, ob ich äh, von einer Zukunft träume und sage, wäre doch schön, wenn das gehen würde. Aber vor 25 Jahren, so lange mache ich das jetzt schon mit der Reproduktionsmedizin genauso. Wir haben gesagt, dann wäre das nicht toll, wenn wir den Eisprung verhindern könnten. Heute können wir es tun. Und so ähm, Wer ist natürlich Zukunftsvision, wenn man sagt, man könnte ja mal Embryonen oder Eizellen einfrieren. Man kann es. Man kann sogar feststellen, wie fruchtbar bin ich denn eigentlich? Und dazu zählen natürlich mehrere Untersuchungen. Dazu zählt eine ganz spezielle, ich sage mal, Stoffwechselanalyse. Das ist keine normale Blutuntersuchung. Das ist nicht etwas, was man in irgendeinem Labor hier in Österreich machen kann. Es gibt überhaupt nur ein Labor in Deutschland, die das durchführen. Das ist also keine Serumanalyse, das ist eine Zellanalyse, bei der die Fitness, ich sage mal, ich überschreibe das jetzt mal oder beschreibe es mal, damit auch der Laie gut versteht ist, wo man die Fitness einer Zelle bestimmen kann. Dann wird ein Fragebogen mitgegeben, wo der Lifestyle abgefragt wird. Logischerweise, das wird hier auch bekannt sein, logischerweise, dass der Lifestyle einen großen, großen Einfluss auf solche Faktoren hat. Dann wird der, die Blutprobe sozusagen analysiert. Das Ergebnis wird besprochen in einer einstündigen Beratung. Der Fragebogen wird in, diese, in dieses Therapieschema äh, mit involviert und man kann am Ende dieser Beratung sagen: Okay, hier stehe ich, die Optionen habe ich und kann auswählen, wie man dann die nächsten Jahre mit dem Thema Familie und Fruchtbarkeit umgeht.
0: Und ab welchem Alter ist das sinnvoll? Also, ab welchem Alter empfehlen Sie einer Frau, diese Vorsorgeuntersuchungen durchführen zu lassen?
1: Also, generell könnte man es mit, ich sage mal, mit 18, 19 Jahren machen. Allerdings würde sich dann die äh, Untersuchung auf, auf die Fitness der Zellen beschränken. Wenn man aber auch noch ein bisschen mehr wissen möchte, wie ist der Horizont in 20, 25 Jahren, dann müsste man ein spezielles Hormon abnehmen. Das kann man wiederum wirklich in jedem Labor abnehmen. Es heißt Antimüllhormon und mit die Kombination bieten wir eigentlich an. Das heißt, wenn man sagt, man möchte gern beides machen, dann wäre es eigentlich günstiger. Man macht es ab dem 25. Lebensjahr, weil wissenschaftliche Studien zeigen, dass es dann erst wirklich ethisch und auch wissenschaftlich basiert ist, dass man sagt, jetzt kann man den AMH-Wert als ein Monitoring-Wert benutzen für die Fruchtbarkeit. Aber wenn man erstmal nur wissen möchte, wie die Fitness ausschaut, dann kann man das theoretisch mit 18, 19 Jahren machen. Und es ist ja auch erstmal nur eine Blutabnahme. Nicht mehr, man bestimmt dann erst im Therapiegespräch, was bedeutet das eigentlich und welche Konsequenzen hat es und wie intensiv muss ich mich die nächsten Jahre mit meiner Fruchtbarkeit oder auch nicht im Rahmen eines Vorsorgeprogramms beschäftigen.
0: Das heißt, es kann auch wirklich sein, dass eine 25-jährige Frau, die voll in der Blüte ist sozusagen, ja. wirklich Bescheid bekommt dass mit der Fruchtbarkeit, das wird sich oder es gestaltet sich schwierig, Kinder zu bekommen, weil die Zellfitness ähm, jetzt nicht so in Ordnung ist. Das kann wirklich sein.
1: Es ist ein überhaupt extrem wichtiger Punkt, den Sie ja. da jetzt ansprechen. Und zwar es ist definitiv so. Ich muss das bejahen. Ja. Es ist aber so. Man kann. Man muss Folgendes dazu sagen. Jede Frau mit 25 Jahren, ob sie eine große Eizellreserve hat oder eine verminderte oder eine stark reduzierte, sind gleich fruchtbar. Das zeigen wissenschaftliche Studien. Warum? Weil die Qualität mit 24, 25, 28 so ermesslich gut ist, dass es ja auch eine einzige Eizelle ausreichen würde. Jetzt, jetzt vergleichen wir mal eine 25-jährige Frau mit einer hohen Eizellreserve und eine 25-jährige mit einer niedrigen Eizellreserve, die zum Zeitpunkt ihres 25. Lebensjahres gleich gut schwanger werden können. Mit anderen Worten, so, wenn es beim Mann natürlich auch funktioniert. Also, sollte man jetzt nicht ganz außer Acht lassen. Aber, jetzt, aber es bekommt ja keine Frau mit 25, 28 oder wenige bekommen das mit, mit 25, 28, weil die der Lifestyle, der Mindset, die Emanzipation und es ist auch gut, dass das so vorhanden ist. Der Mann macht das schon seit 300 Jahren und fragt nicht danach, aber er geht ja auch mit den Samenzellen ins Grab. Die Frau hat mit 45 eben kaum noch Eizellen. Dann ist es so, wenn sie mit 35 dann zu mir kommt, besonders die, die schon mit 25 eine Eizellreserve hatte, die schon niedriger war, davon aber nichts wusste, der muss ich dann heute sagen, Frau, Müller, Schmidt, wer auch immer, wir müssen uns hier wirklich beeilen. Dann sagt sie, warum? Ich bin ja erst 35 und die Frage ist natürlich berechtigt. Aber mit 20 bis 30 ist nun mal das optimale Alter einer Frau. Beim Mann ist es etwas weiter, aber nicht ausdehnbar bis ins hohe Alter. Natürlich hört man das auch, dass die, Frau mit 25, äh, die Männer mit 85 noch äh, Kinder zeugen können. Bei der Frau ist es definitiv nicht so einfach. Und deswegen ist es wichtig, dass die Frau mit 25 schon weiß, ich habe hier ein Problem, aber sie hat noch Unme Unmengen an Optionen. Wenn ich das einer 35-Jährigen sagen muss, dann sagt sie: Na, ich habe gedacht, Sie sind Reproduktionsmediziner. Dann machen wir einfach die künstliche Befruchtung. Das Problem ist, wenn ich keine Eizellen mehr habe, dann kann ich der Frau mit künstlicher Befruchtung nicht helfen. Und dann sage ich: Für Sie bleibt genau drei Optionen. Und das will auch keiner von mir hören, sondern ich sage: Entweder Sie geben mit dem Kinderwunsch auf weil es sind ja nicht die 35, es sind nicht die 38, es sind die 32, 44-jährigen Frauen. Es kommen 52-jährige Frauen zu mir und sagen, ich hätte doch gerne ein Kind. Den muss ich dann sagen, entweder Kinderwunsch aufgeben, Eizellspende oder Adoption. Und dann sagen sie, na, das habe ich mir das nicht vorgestellt, sage so, okay, ich auch nicht. Und das ist das Unbefriedigende. Und deswegen dieser Schritt in die... Ja, in die guten Jahre einer Frau, wenn sich das jetzt auch blöd aus, anhört aus meinem Mund. Es ist aber so, und ich habe mir die Biologie nicht ausgedacht, denn das ist Status Quo der Dinge. Und das wird sich die nächsten tausenden Jahre nicht einfach so ändern. Denn es ist Millionen Jahre entstanden. Es wird sich nicht in den nächsten 2000 Jahren ändern. Außer, keine Ahnung, was wir dann anstellen werden. Aber ich weiß nicht, ob die Zukunft der Reproduktionsmedizin so gut ausschaut, wenn man sagt, man nimmt irgendwelche Eizellen aus, oder ich transformiere irgendwelche Zellen zu Eizellen. Ich weiß nicht, ob ich von diesen Zellen ein Kind haben möchte. Dann hätte ich lieber meine Ursprungseizellen gehabt.
0: Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Und ich finde es auch sehr wichtig, dass hier Aufklärung passiert, mhm. dass die Frauen auch wirklich wissen, ich habe nicht ewig Zeit. Also ja. das ist, glaube ich, meine, glaub ich das, der springende Punkt.
1: Das wissen Sie ja eigentlich auch. Sie, sie glauben oder nehmen an oder sie hoffen, das sind so ganz wichtige Punkte auch für mich, ähm, dass sie zu dieser Gruppe gehören, die schaffen. Denn ich habe drei 32-jährige Frauen in meiner, in meiner fast jetzt mittlerweile 30-jährigen Karriere hinter mir, die waren bereits im Wechsel. Das ist natürlich ganz extrem selten. Aber dass eine Frau mit 45 einfach so macht und noch ein gesundes Kind bekommt, ist genauso selten. Und die Frauen wissen, mit 35, 38 werden die Chancen geringer. Aber sie glauben annehmen und hoffen, dass sie zu dieser Gruppe gehören, die natürliche schafft. Und logischerweise bei der, unseren heutigen Social-Media-Quellen, ähm, die wir alle haben, sprechen sich solche Fälle wie, ich bin jetzt 42, die Freundinnen wissen alle, dass sie Kinderwunsch hat, sagen sie, ja super, probier es, mache es. Und dann kommt nach anderthalb Jahren oder einem halben Jahr die, die, die Message raus, ich bin schwanger. Das spricht sich in den Social-Media-Kanälen rum wie ein Lauffeuer, wie ein Viral, könnte man das schon so sagen. Keine 32-jährige Frau würde sagen, ich bin im Wechsel, hört euch das mal an. Mit anderen Worten, die Frauen und Männer haben ein verschobenes Bild. Nicht, weil sie dumm sind, sondern weil es einfach gefiltert zu ihnen kommt. Und wir wollen eben mit diesem, oder weg von dem, hätte mir jemand gesagt, wäre ich in der Lage gewesen, diese Untersuchung zu führen, weg von dem, sondern ich mache diese Untersuchung, stelle fest, wo ich stehe. Du musst natürlich auch damit rechnen, nicht oft passiert es ja, aber wenn ich damit rechnen muss, dann auch mit der, mit der Erkenntnis, es sieht nicht so gut aus, aber ich habe viel mehr Optionen, die ich mit 35, 38, mit 42 eben wirklich nicht mehr habe, denn die die IVF, also die künstliche Befruchtung, ist definitiv nicht die Lösung. Das ist eine Einbahnstraße in dem Alter.
0: Und natürlich auch mit hohen Kosten verbunden.
1: Das ist, das, das ist die äh, Vorsorge in gewisser Weise auch. Mhm. Übrigens auch ein großes Thema, woran wir arbeiten, weil die Kosten natürlich ähm, äh, immens sind. Und natürlich eine 25-jährige Frau sich nicht wenn sie jetzt diese Vorsorge in Form eines eizellen einfrierens durchführen müsste, weil ihr AMH-Wert zum Beispiel sehr schlecht ist, ähm, dann wird ihr das nicht bezahlt. Das ist aber etwas, woran man arbeiten kann. Ähm, es gab ja auch noch nicht schon immer, ich habe zum Beispiel noch die ganze künstliche Befruchtung im voll privaten Bereich angefangen, mich zu interessieren und durchzuführen. Und dann kam dieser IVF-Fonds. Seit 2000 ist der und da wären. Zyklen bezahlt. Man könnte also auch sagen, wenigstens ein oder zwei Zyklen vom Staat bezahlt, genau wie es den IVF, die, die IVF, die künstliche Befruchtung, bezahlt. Das würde schon Frauen 25, 28, 30 Jahren irrsinnig helfen.
0: Das heißt, die Krankenkassen bezahlen derzeit noch nicht zu dieser Vorsorgeuntersuchung dazu?
1: Nein, richtig. Aber es gibt natürlich andere Möglichkeiten. Ich meine, ich muss ja jetzt äh, nicht, äh, da muss ich gar nicht weit denken. Es werden ja machen ja viele junge Frauen Nasenoperationen, Haartransplantationen, Busenoperationen und dafür gibt es auch Leasingprogramme. Und das kann man genauso auf diesen Aspekt der Vorsorge, weil es ist natürlich eine ästhetische Vorsorge, die Ästhetiker waren natürlich ein bisschen cleverer wie wir Gynäkologen. Man kann das natürlich auch auf dieses Thema erweitern. Nur es sollte jetzt nicht allein nur in der selbstfinanzierten Verantwortlichkeit einer jungen Frau sein. Es sollte dann auch, wenn man schon günstige Befruchtung bezahlt, kann man ja auch Vorsorge auf dem Thema bezahlen, weil eigentlich kann die Frau dann mit ihren Zellen, die sie mit 25, 28 hat, einfrieren lassen, ja mit 32 eh noch mit ihren 32-jährigen Eizellen versuchen und wenn es nicht funktioniert, kann sie immer noch die jüngeren nehmen. Das Kind ist ja auch eine, ähm, ich sag mal sagen, auch gesünder, weil die Eizelle auch gesünder war. Ja, das darf man auch nicht, ich sage mal, unterschätzen, das Thema.
0: Und jetzt haben wir sehr viel auch über die Frauen ge ja. also gesprochen. Kommen wir vielleicht einmal zum Mann. Den ja. dürfen wir natürlich nicht, nicht ähm, vergessen. Ja. Welche Rolle spielt der Mann bei der Vorsorgeuntersuchung?
1: Also generell kann man die gleiche Untersuchung machen.
0: Ja.
1: Ähm, äh, der Mann ist... Ähm, Sozusagen das Thema äh, Nummer zwei, wenn man so will, weil bei der Frau einfach das Alter noch ein gravierenderes ist. Äh, wie gesagt, der Mann geht mit den Samenzellen ins Grab, aber wenige Frauen haben noch mit 45 wirklich qualitativ hochwertige Eizellen. Aber ähm, man weiß jetzt auch, dass die Samenzellqualität so ab dem 45. Lebensjahr auch bei der Gesundheit des Kindes, wenn es dann, und die Männer sind ja meistens acht bis neun Jahre älter als die oder sechs bis zehn Jahre, sage ich mal, älter als die Frau, dass das durchaus eine, eine Bedeutung hat. Erstens, also man sollte auch da im Grunde genommen äh, Richtung dem der Vorsorge äh, dran denken. Das zweite ist, der Mann ist seit 70 Jahren auch nicht besser geworden, sondern er ist wirklich gravierend schlechter geworden. Der Unterschied ist eben nur, wie viele Eizellen springen pro Monat bei einer Frau? Eine. Wie viele Samenzellen hat der Mann im Durchschnitt heute pro Ejakulation? Millionen. Ja, und da kann dann die, ähm, der, der weibliche Organismus auswählen, sage ich mal. Und, ähm, aber wenn man sich anschaut, wie stark der Verlust der Samenzellkonzentration in den letzten 70 Jahren ist, ist es nur eine Frage der Zeit. Und letztendlich ist noch nicht das Schema gefunden worden, ich gebe jetzt X und damit verbessert sich die Sammelzehrqualität, weil es eben alles nicht individualisierte Therapien sind. Denn das, was wir anbieten, ist ja nicht etwas, was wie ein Regenschirm über alle drüber gestülpt wird, weder über die Frau noch über den Mann, sondern es ist eine individualisierte Therapie mit einem Lifestyle-Effekt, der, je früher ich damit anfange, sich natürlich viel einfacher in den Tagesablauf integrieren lässt, als wenn ich sage, okay, ich mache das mit 35, weil ich schon zwei schlechte Versuche hatte und wir sehen, dass das funktioniert. Die Patienten haben dann wirklich ähm, bessere. Ein besseres Outcome. Ich kann nicht sagen, dass alle schwanger werden. Also dann ehrlich, dann würde ich den, den, würde ich den Heiland sozusagen propagieren. Man könnte mich als Gott bezeichnen, aber so ist es nicht. Aber sie haben trotzdem bessere Möglichkeiten. Das sagen ja auch die, das sagen ja auch die ähm, Beurteilung der Embryonen. Also vorher nachher. Das heißt, beim Mann wird es hier auch eine Verbesserung der Samenzellqualität geben. Und ähm, ob das jetzt die Konzentration, die Beweglichkeit oder die Morphologie ist, jede Verbesserung. Abgesehen davon, dass natürlich auch ein Paar, meistens auch der Mann, auch was dazu beitragen sollte und nicht die Frau allein so im Regen stehen lässt, wobei ich sagen muss, da muss ich sehr, sehr löblich über die Männer meiner Organisation berichten, die sagen, na, was kann ich denn jetzt tun? Ähm, bin ich froh, dass das, das die Frage immer öfter kommt.
0: Mhm. Auch sehr schön zu hören. Ja. Und kann man sich das so vorstellen, dass auch ähm, bei dem Mann praktisch die Fitness der Spermien ähm, genauer unter die Lupe genommen werden?
1: Ja, wenn man es, also ich würde es mal so stehen lassen, weil es würde sonst höchstwahrscheinlich zu weit führen, aber ja, die, das ist die genau die Idee. Also wir, wir identifizieren im Grunde genommen Defizite durch diese stoffwechsel fitness die wir dann individuell ähm, sozusagen in einem Nahrungsergänzungsmitteln, ja, weil die Flora, das Mikrobiom der, der Gebärmutter, das Mikrobiom des Darmes einen irrsinnigen großen Einfluss hat. Und je länger ich das natürlich nehme, umso besser werden die Effekte. Wenn ich aber, wenn ich aber jetzt sage, ich mache das mit 25, habe ich hier lange Zeit, weil die Frauen ja mit 31, 32, 35 die Kinder bekommen. Und wenn ich es eben kurzfristig machen will und kurzfristige Lebensstilumstellungen haben noch nie zu diesen Effekten geführt, dann muss das eben Infusionen gemacht werden. Und die sind dann auch individualisiert. Und das geht beim Mann, das geht auch bei der Frau.
0: Genau, das ist eben sehr, sehr spannend. Man spricht ja beim Mann auch vom seminalen Mikrobiom. Ähm, da wurde schon in Studien auch gezeigt, dass ähm, Lactobazillen im Sperma tatsächlich vorhanden sind und dass die Lactobazillen im Zusammenhang stehen mit der Qualität des Spermas. Ähm, genauso wie bei der Frau, da sagt man auch, dass das Mikrobiom im Uterus, also auch genügend Lactobazillen in der Scheide, natürlich sehr wünschenswert sind und dass speziell die, das Mikrobiom im Uterus ähm, auch einen Einfluss hat auf die Einnistung der Eizelle. Und wir haben ja vorher kurz auch über die Einnistung gesprochen. Das heißt, setzen Sie äh, Probiotika hier ein, um das Mikrobiom in der Hinsicht bei beiden, also Mann und Frau, zu verbessern?
1: Ja, ähm, generell muss ich sagen, ich muss auch Selbstkritik üben bei mir. Ähm, ich hatte dieses Thema auch lange Zeit nicht am, am Schirm, am Fokus. Es ist ein wahnsinnig unterschätztes Thema. Ja. Ähm, ich habe gehört, dass äh, Forschergruppen vom MIT und von der Stanford University mittlerweile dazu übergehen, Stuhlproben von, von ähm, kleinen Völkern, die im, 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 wirklich nirgendwo... Wohnen und Leben zu konservieren und, und Sie sehen jetzt schon, dass das Mikrobiom, was wir im Darm haben, von denen sich grundsätzlich unterscheidet. Okay. Ähm, ich habe gehört, dass, die, dass das eben auch mit den, mit den Samenzellen genauso ist, wie Sie sagen und ähm, wir wenden es bei jeder Frau und bei jedem Mann an. Es ist eben auch wirklich so, dass die naja, die Akzeptanz. Man muss da wirklich etwas, man muss die Lanze brechen, wenn man so will, für dieses Thema. Man muss die Leute auch wirklich mit ins Boot holen. Weil ganz ehrlich, es ist wirklich so, bis ich dann vermehrt gesehen habe, dass das so einen großen Einfluss hat, gehört es theoretisch wirklich so unter die Leute gebracht. Und dann ist ja auch noch die Qualität entscheidend. Das muss man ja auch sagen. Es gibt ja viele, ich äh, sage mal, Firmen, die sowas anbieten. Aber die Qualität ist ein riesengroßer Unterschied. Aber ja, wir wenden es an und wir sehen auch die ähm, wir sehen auch die Veränderungen. Ja. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, dass ich sage, ich hätte schon mal Männer gehabt, die dann ein besseres Bermakram gehabt hat. Aber es ist definitiv auch nicht immer unbedingt die Verbesserung der Samenzellqualität. Es ist auch die Befruchtungsfähigkeit. Und das hat auch was mit der Allzeit zu tun. Und wenn beide daran arbeiten, sind die Chancen natürlich, dass es zum Schluss glücklich und 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 zufrieden ausgeht, also mit der Geburt eines gesunden Kindes, dann ist das zum Schluss alles egal, was man alles für Aufwendungen ähm, ähm, unternommen hat. Aber eins ist wichtig, je früher ich damit anfange und deswegen auch dieser Vorsorgecharakter, umso einfacher ist es wirklich für Mann und für Frau. Aber das Thema ist wirklich riesengroß.
0: Das stimmt, ja. Und vor allem eben auch Probiotika, also das die Verbindung hier auch, auch zu bringen, dass man auch die Verbindung zum Darm sieht. Also das, auch ja. das ist Aufklärungsarbeit, denn man möchte ein Kind bekommen oder, oder man möchte seine Fruchtbarkeit verbessern oder wie auch immer und dann einfach ähm, ja das Verständnis aufzubringen, warum brauche ich Darmbakterien. Ja, und da ist auch viel Aufklärungsarbeit auf jeden Fall da. Also neben den Vorsorgeuntersuchungskosten ähm, wird natürlich oft angeraten, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Sprich, da gibt oft ja Eisen, Folsäure, aber eben auch die Probiotika, die wir gerade besprochen haben. Also sind die Menschen da wirklich auch bereit, zusätzlich zu den Vorsorgeuntersuchungskosten auch noch die Kosten der Nahrungsergänzungsmittel dazu tragen? Also sind die wirklich bereit zu sagen, sie machen das alles?
1: Ja, sie, sie sehen, was in diesem, in diesem Vorsorge, in diesem Just One Step, in dem ersten Schritt sozusagen drinsteckt, dass man sagt, okay, man hat diese spezielle Blutanalyse, diese Fitness sozusagen, man man, hat den Fragebogen, viele sind auch begeistert, wenn man, wenn man mal gefragt wird, schlafe ich gut oder habe ich in dem Job, den ich mache, ein, 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 ein wirkliches gutes Spektrum gefunden, da gehe ich jeden Tag mit, mit hängenden Mundwinkeln in die Arbeit, wie ich arbeiten muss, um Geld zu verdienen. Ähm, ähm, diese ganze Vorsorgeuntersuchung kostet mal für, die, für den ersten Schritt 420 Euro. Da sind eben diese ganzen Sachen mit Blutanalyse, Fragebogen, die Analysen von beiden, äh, Fragebogen und der Blutabnahme drin und das einstündige Therapiegespräch mit dem Therapieplan. Das sind mal die 420 Euro und dann kann man ja entscheiden, wie man weiterarbeitet und Richtig angesprochen ist, es sind eben keine Hormone, die wir applizieren, ganz im Gegenteil das überhaupt nichts mit Hormontherapie zu tun. Es sind vor allen Dingen Nahrungsergänzungsmittel, wo auch die Probiotika dazu zählen. Und ja, ganz ehrlich, sie sind ähm, ohne weiteres bereit, wenn sie sehen, wofür das ist ähm, und dass es auch einen langfristigen Effekt haben kann, äh, wenn man äh, diese Therapien durchführt, dann sind sie bereit, äh, das durchzuführen und durch über längere Zeit nicht nur sich besser zu ernähren, weil wir haben dann drei Teile bei dem Therapieschema da. das sind allgemeine ich sage mal To-Dos, das heißt, was ist eigentlich gesund und was ist gesunde Lebensweise, das wissen heute viele auch gar nicht mehr, woher auch, ich habe es auch nicht so gewusst, aber das ist das, der allgemeine Teil, ein spezieller Teil, der rein auf die Nahrungsergänzungsmittel abzielt, die notwendig sind aufgrund dieser Blutuntersuchung. Und wenn ich jetzt eben wirklich ein, ein Alter habe oder einen zwei schlechte Versuche hatte und ich möchte natürlich jetzt keine zwei Jahre warten, bis die Effekte eintreten von der oralen Aufnahme der Nahrungsergänzungsmittel oder meiner Lifestyle-Veränderung, dann sind es als dritter Schritt Infusionsprogramme, die individualisiert sozusagen bei Frau und Mann appliziert werden. Und ja, da sind die ähm, äh, Frauen und Männer bereit, auch die Paare teilweise, das machen auch Paare mittlerweile, ähm, diese Kosten zu übernehmen. Und ähm, sie sehen eben wirklich den, den sie haben ein Ziel. Das ist natürlich auch der Kinderwunsch, aber es ist einfach auch manchmal nur die äh, Vorsorge, weil viele Frauen machen es auch, die haben noch gar keinen Kinderwunsch. Sie wollen einfach nur langfristig de denken, langfristig. Das sind aber noch die wenigsten und daran müssen wir erarbeiten, dass es mehr werden.
0: Das heißt, zu Ihnen in die Praxis können auch Frauen alleine kommen oder geht das immer nur zu zweit als Paar?
1: Eines sowohl, Männer können alleine kommen, Frauen können alleine kommen und Paare kommen vor allen Dingen derzeit. Aber wir sehen das durch die, durch die Awareness sozusagen, die wir natürlich unterstützen. Auch vor allen Dingen Frauen schon kommen, die sagen wirklich, ich habe das gelesen in der Zeitschrift, ich interessiere mich dafür. Es sind vor allen Dingen Frauen, aber die Männer sind gerne ein, eingeladen zu kommen.
0: Interessant. Ist natürlich nicht aus Eigeninteresse auch interessant für die Männer, denn weiß einfach nicht, weil die Männer das nicht so am Schirm haben irgendwie, oder? Dass sie ihr, ihr Sperma mal anschauen lassen.
1: Naja, sie, ganz ehrlich, ich, das ist das Gute, dass ich auch selber ein Mann bin. Männer glauben alle, sie sind die Stiere per se. Und ähm, wenn man sich überlegt, zum Beispiel vor 30 Jahren, da habe ich noch Samenzellqualitäten gesehen, da hat äh, man konzentriert, also man, man fokussiert sich ja auf, wenn man Samenzellen beurteilt, oder vergleicht von Mann zu Mann, dann schaut man immer, wie viele Samenzellen sind in einem einzigen Milliliter. Und da habe ich früher, vor 30 Jahren, 25 Jahren noch Männer gesehen, die haben 160, 250 Millionen Samenzellen in einem einzigen Milliliter gehabt. Das ist eine Seltenheit heute. Das habe ich auch vorher angedeutet, dass das eben wirklich, wirklich gravierend runtergeht. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Da ist der Lifestyle viel wichtiger als noch bei der Frau. Weil die Eizellen bei der Frau sind im Grunde da und werden im Grunde immer aus dem Topf rausgenommen, während die Samenzellen des Mannes immer neu nachgebildet werden, von ganz unten nach ganz oben. Das heißt energy Drinks, Rauchen, das ewige Sitzen, also wenig Sport machen, Übergewicht. Das spielt beim Mann ist wahrscheinlich, was, was den Lifestyle und die Verbesserung der Samenzellqualität angeht, noch eine viel größere Rolle und hat auch kurzfristige Effekte. Bei der Frau muss man wirklich länger daran arbeiten, dass sich das auch in den Eizellen, in den Körperzellen natürlich auch, aber auch in den Eizellen niederschlägt.
0: Eine spannende Frage habe ich noch für Sie nämlich das betrifft alle Paare, die vielleicht jetzt noch unsicher sind und noch Aufklärung benötigen. Man möchte doch meinen, als gesundes 30-jähriges Paar mit ausgewogener Ernährung, mit viel Sport ähm, oder eine Frau, die einen wirklich guten Zyklus auch hat, das bestimmt alles mit dem Kinderbekommen klappt. Was soll also dem Paar, solchen Paaren gesagt werden oder was soll Sie dazu bewegen, diese Vorsorgeuntersuchung durchführen zu lassen?
1: Eine sehr interessante Frage. Es ist höchstwahrscheinlich dass mehrere Punkte, die da eine, eine Rolle spielen. Ich bin wirklich begeistert von der Frage. Es ist nämlich der Punkt erstmal, was ist gesund? Das heißt, was ist eine gesunde Lebensweise? Und es ist Theoretisch und praktisch, wenn wir Sachen kaufen, die wo eh mal draufsteht, ist es alles gesund und es ist eigentlich gar nicht so gesund, wenn man sich da mal näher durchliest. Ähm, es ist dehnbar wie ein Gummiband. Und zu wissen, dass man sich vor allen Dingen von saisonaler und hiesiger Nahrung äh, ernähren sollte, sowohl im Sommer als auch im Winter. Das heißt nicht, dass ich nicht eine Ananas essen kann oder Papaya. Es ist jetzt ja, es geht nur darum, dass unsere Nahrung hier im im Umkreis in Österreich so gut ist, dass ich nicht unbedingt nur Südfrächte essen muss. Das ist ja so das mal der erste Punkt. Das heißt, gesunde Ernährung. Wie sieht das überhaupt aus? Und ich kann mit einer von mir vermeintlich als gesund bezeichneten Ernährung relativ viel über die Jahre anrichten. Das ist das erste, der erste Punkt, warum man zu uns oder zu dieser Vorsorgeuntersuchung kommen sollte, weil man darüber auch informiert wird. Der zweite Punkt ist: Was ist gesunde Ernährung? Ja, Gott, oh Gott, wenn ich mir das überlege, was ich alles im, was ich in, den, in den Ketten alles zu, zu, äh, zu essen bekomme und äh, die Nahrung wird ja nicht besser. Die intensive Landwirtschaft führt auch dazu, dass die, dass die Lebensmittel in Massenproduktionen hergestellt werden. Klar, wir brauchen es, aber es wird auch so viel weggeschmissen. Und man könnte durch lokale Märkte, die so diese ganzen kleinen Läden, die es früher gegeben hat, da gab es wahrscheinlich viel bessere Nahrung, abgesehen davon, dass man wusste, woher kommt sie, wer hat sie hergestellt dann gehe ich hin zu dem, beschwere mich bei dem. Ähm, das ist heute nicht mehr möglich und äh, wir wissen gar nicht mehr, wo unsere Nahrung herkommt. Zweiter Punkt, und das, darüber wird man auch darüber aufgeklärt, dass man sich eher auf, diesen, ähm, ja, auf, diesen Örtlich, auf die Örtlichkeit beschränken soll. Der, der nächste Punkt ist auch, wir machen so viel Vorsorge. Wir Kapital, wir versuchen bei den Banken Geld anzuhäufen. Also ich bin ja kein Reich, aber... Sparen zum Beispiel. Ja. Ich äh, schließe Versicherungen ab, die ich vielleicht nie brauche. Man fährt schon mal, man, man, nicht, man brennt schon mal ein Haus ab. Aber ich habe eine Haushaltsversicherung, die sowas auch abdeckt. Ich habe Pensionsvorsorge. Und für so ein wichtiges Thema mache ich es nicht. Und das Problem ist eigentlich, dass vor allen Dingen die Frauen, aber natürlich dann auch die Männer, aber eher die Frauen, weil sie auch diesen, diesen Auftrag von der Natur mitbekommen haben, Männer haben nun mal keinen Uterus, ähm, kommt. 80, 85 Prozent der Frauen irgendwann, wenn sie auch mit 25 sagen, ach, Kinder kriege ich nicht, kann man das jetzt nicht vorstellen. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, drei Kinder zu haben. Wenn mich das jemand früher gefragt hätte, die sagt, naja, ein Kind. Okay, heute habe ich drei Kinder und ich möchte keines dieser Kinder missen. Logischerweise nicht. Aber ich war mit 25 auch nicht so weit. Warum soll eine Frau mit 25 wissen, dass sie mal keine Kinder kriegt? Sie ändern ihre Meinung. Und dann ist es wichtig zu wissen, ähm, mit 25 oder 28, wo stehe ich? Weil ich habe einen ganz anderen Horizont. Und deswegen sollten wir auch in dieser Hinsicht äh, eine Vorsorge betreiben, worauf genau. Und deswegen sollte man eben noch zu uns kommen. Und der, ähm, ähm, der Punkt ist, dass man nicht nur für sich etwas tut, sondern letztendlich auch ähm, für, die, für, die, für die Eltern, die den, den Frauen dann auch immer mördermäßig auf, den, auf die Nerven gehen. aber ja, kommt denn endlich der Nachwuchs? Und da sind sie dann alle leid, dass diese Fragen immer zu bekommen. Und so können sie sagen, ich war schon dort, ich habe mich erkundigt, ich weiß, wo ich stehe und ich kann in jetzt einen ruhiger und gelassener in die Zukunft blicken. Denn es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn man einer Frau mit 38 oder 40 oder manchmal auch mit 35 sagen muss, ich kann hier ganz wenig tun. Und es ist immer die Frage, ja, jetzt mache ich diesen Test und bekomme vielleicht eine schlechte Antwort. Ja, das kann schon sein. Ich will ja gar nicht sagen und ich zwinge ja auch niemanden, diese Vorsorgeuntersuchung zu machen. Aber eines ist klar, mit 25 Jahren einer Frau zu sagen, es ist hier wirklich etwas aufgetaucht, also mehr oder weniger als Nebeneffekt der ganzen äh, Untersuchung. Es, wir haben hier wohl etwas gefunden, das könnte mit 35, 38 ihn um die Ohren fliegen, reproduktionsmedizinisch, dann hat sie mit 25 einen ganz anderen Horizont, ganz andere Möglichkeiten und Optionen, als wenn ich mit 38 der Frau sagen muss, es tut mir leid, ich kann Ihnen nicht mehr helfen. Denn das ist theoretisch eine Endlösung oder eine nicht wieder verrückbare Information. Während ich mit 25 sagen kann, ja, hier ist es nicht so gut ausgefallen, aber die Optionen sind unermess unermesslich.
0: Zum Abschluss noch die letzte Frage. Was war Ihre schönste Erfahrung im Laufe Ihrer Praxis?
1: Ja, eine interessante Frage, wie viele Fragen heute schon. Es ist so, man kann es ähm, mit folgenden Beispielen ähm, erklären. Und zwar, ich habe im Laufe eines Jahres, und das habe ich jetzt wirklich schon jahrelang beobachtet, immer drei Fälle. Der erste Fall ist, das Paar kommt zu mir und ist schon schwanger. Sie wissen es nur noch nicht. Dann anderen sie Sie haben die Beratung oder vielleicht ist es auch, Sie haben jetzt endlich eine Beratung. Es hat zwei, drei Jahre nicht funktioniert. Und dann kommen Sie zum Gespräch und in der Vorbereitung dieses Gesprächs, Sie sammeln sich die Unterlagen zusammen, wird sie schon schwanger. Erster Fall. Der zweite Fall ist, viele Frauen und Paare werden wenn sie dann bei mir waren und sagen, okay, es gibt jetzt das, das und das zu tun, sie können selber aktiv werden und und das und das machen für den Mann und für die Samenzellqualität, Schilddrüse ist ein großes Thema, auch ähm, Probiotika, dann gibt es Paare, viele Paare, die in den nächsten drei bis vier Monaten schwanger werden. Und dann gibt es immer noch, noch einen Punkt, ich habe einmal im Jahr immer, das ist, Statistisch sehr selten, sage ich mal, aber einmal im Jahr eineige Zwillinge. Und das ist, wenn man wenn ein Embryo übertragen wird und der sich nochmal teilt und dann relativ wir, identisch, genetisch äh, gleiche Kinder auf die Welt kommt. Das, so das ist immer so ein Ding, wenn man dann den Ultraschall macht, ist das immer wie eine Offenbarung, wenn man sagt, ja, wir haben doch nur ein Embryo übertragen. sage ich, ja, es ist eben ganz selten, es ist eine Laune der Natur. Zum Schluss freuen sich aber alle. Und ähm, ein letztes Beispiel, wenn Sie mich jetzt schon so danach fragen, das ist zwar jetzt nicht unbedingt, was mit einem positiven Ende zu tun hat, aber es hat mich sehr beeindruckt. Und es kommt auch ähm, relativ häufig vor, weil ist das auch, liegt das auch daran, oder ich bin davon überzeugt, dass es daran liegt, weil ich mir auch Zeit nehme für die, für die Frauen und Paare und sie haben auch immer die Möglichkeit anzurufen. Und da gab es, eine, gab es ein Beispiel von vielen, gab es eine Frau, die gesagt hat, Wissen Sie was, ich bin zwar jetzt nicht bei Ihnen schwanger geworden, aber ich habe mich immer extrem gut aufgehoben gefühlt. Denn es ist ja so, wenn eine Frau oder ein Paar schwanger wird, dann haben sie eh generell eh kein Thema damit, jemanden zu loben, weil sie haben eine tolle Arbeit geleistet, machst das gut, deinen Job. Aber jemand, der es nicht geschafft hat, obwohl man alles gegeben hat, ja, und der dann sowas sagt, das ist wirklich emotional und das war für mich ist immer wieder für mich neu und sehr emotional, wie ich es auch gerade jetzt bin. Ja, das sind die Beispiele.
0: Schön. Vielen Dank für Ihre Zeit und für ja, die, die Beantwortung der Fragen. Es waren tolle Antworten und ja, wir hoffen, dass viele, viele Menschen oder Paare auch ähm, ihre Vorsorgeuntersuchungen auch in Anspruch nehmen werden. Denn ich denke, das ist eine ganz gute Sache und ähm, soll viel mehr auch für Aufklärung sorgen.
1: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich das heute auch hier zu Wort oder ja, verlautbaren konnte, was ich vorhabe. Dankeschön.